0: On y est Dixième et ultime épisode de cette première saison de « Say hi à ta carrière ». Et pour fêter la fin de cette première saison, on se devait de vous proposer un épisode spécial que je qualifierais de hors-série avec un invité exceptionnel puisqu'il s'agit d'Olivier Flousse, vice-président ingénierie chez Thales. L'occasion est toute trouvée sur ce nouvel épisode d'aborder tous les sujets qui comptent actuellement sur le monde du travail dans le domaine technique. De la transformation digitale aux enjeux environnementaux, en passant par la diversité, l'inclusion et la cybersécurité. Je vous l'ai dit, on vous a préparé un épisode vraiment spécial. Mais avant de découvrir et d'accueillir mon invité comme il se doit, jingle Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Couder et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Bonjour Olivier Bonjour Guillaume Alors je dois t'avouer que je suis super content d'être avec toi aujourd'hui hein, pour échanger sur tout un tas de sujets. On n'a pas une thématique vraiment précise parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de questions à te poser aujourd'hui. Mais déjà avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors donc je m'appelle Olivier Flous et je suis euh, le senior vice-président en charge de
0: l'ingénierie et de la transformation numérique du groupe Thales. Ah bah écoute, je pense qu'on va avoir beaucoup beaucoup de sujets là. <rire> Alors Thales, c'est quoi en quelques mots
1: alors Thales, c'est un grand groupe de technologies euh, qui développe des, des solutions euh, donc, euh, techniques dans, dans différents euh, domaines, dans euh, l'aéronautique, euh, le spatial, euh, la cybersécurité, la défense. Euh, et euh, et toutes ces, ce qui caractérise toutes ces solutions, c'est un, leur haut niveau de technicité et le fait que ce sont des solutions qui jouent un rôle euh, euh, critique, c'est-à-dire que si ces solutions euh, s'arrêtent de fonctionner, euh, c'est nos clients, des opérations de nos clients euh, sont euh, sont fortement euh, chahutées et généralement ça fera même la une des, des des journaux. Donc par exemple, quand on fournit les systèmes de contrôle de trafic aérien dans 50% de, de, de la surface du globe, évidemment, si un système de contrôle de trafic aérien euh, s'arrête de fonctionner, les avions ne peuvent plus décoller ou, ou atterrir. Hein. Donc euh, voilà, c'est ça qui caractérise nos solutions souvent, c'est ce, que ce sont des solutions que vous utilisez tous les jours sans le savoir, nos clients ce sont plutôt des gouvernements, des grandes institutions, des opérateurs de transport, euh, des armées, euh, et on leur fournit des systèmes qui sont vitaux pour eux.
0: Ok, ouais, ça montre un peu le niveau hein, de, de Thalès sur tous ces sujets-là. On va y revenir hein, justement pour savoir quelles qualités euh, sont essentielles aujourd'hui à des candidates et à des candidats pour rejoindre le groupe parce que je crois qu'on peut quand même rejoindre le groupe quel que soit d'ailleurs notre niveau d'expertise, notre niveau de diplôme, notre niveau euh, de, de carrière, j'allais dire. Maintenant, si on, on s'attarde un petit peu sur toi, sur ton parcours Olivier, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Je crois que ça fait 26 ans hein, que tu es chez Thalès.
1: Alors effectivement, j'ai commencé ma, ma carrière en, en 97 euh, chez Dassault Electronique à l'époque. Euh, donc je, je sortais d'école, je suis diplômé de l'Enset qui est une, une école d'ingénieurs située à Toulouse euh, mm -hmm. avec une formation en ingénieur informatique traitement du signal. Hein, et donc j'ai commencé euh, développeur logiciel hein, chez euh, chez Dassault Electronique dans les systèmes de guerre électronique. Euh, et en fait, deux ans après, euh, Dassault Electronique est devenu, a euh, fait partie du, du groupe Thales, qui s'appelait Thomson CSF à l'époque. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai travaillé cinq ans sur les systèmes de guerre électronique. Alors, la guerre électronique, c'est quoi? C'est les systèmes dans les avions d'armes euh, qui permettent de détecter les, les radars adverses et de les brouiller. Euh, et donc, c'est ce qui permet, euh, c'est ce qu'on appelle le système d'autoprotection euh, pour les pour les avions donc moi j'ai travaillé notamment pour les, les mirages 2000 pour les les émirats arabes unis ensuite j'ai j'ai rejoint les activités navales du groupe hein, où euh, euh, j'ai travaillé sur les systèmes de ce qu'on appelle les systèmes de combat donc c'est tout un navire une frégate c'est bon, bah, un bateau avec une propulsion, mais c'est aussi tout un ensemble d'équipements embarqués, des radars, des, des sonars, des systèmes de communication, des lanceurs, leurs des, euh, des missiles, etc. Et donc, il y a le, le centre névralgique du, du bateau, ce qu'on appelle le Combat Management System, le système tactique en français, euh, qui reçoit toutes les réceptions de tous les capteurs et puis qui permet d'engager les armes quand c'est nécessaire, aussi bien au niveau sous-marin qu'aérien. Qu et donc, euh, déjà, j'avais pris des responsabilités, hein, j'étais... Euh, euh, le responsable technique du système tactique pour les frégates Horizon, qui sont des frégates euh, qu'on a développées pour la France et pour l'Italie. Euh, et donc, euh, j'ai encadré déjà une, une équipe d'une centaine de personnes, de, de développeurs logiciels, euh, qui ont développé... Alors, c'est des très gros logiciels, hein, un système tactique comme ça. Euh, c'est plusieurs millions de lignes de code, hein, pour ceux à qui ça parle, c'est la ah, 5 millions de lignes de code, euh, donc c'est pour ça que c'est à peu près une équipe de 100 développeurs logiciels pendant plusieurs années, hein, 4 ans, euh, qui développe ce logiciel. Hein. C'est un logiciel temps réel, évidemment, avec des, des contraintes très fortes de, de temps réel pour être capable de, de gérer toutes les détections et tous les engagements des, des armes quand c'est nécessaire. Donc, ah, euh, je vais pas... juste de
0: te couper, Olivier, ouais. hein, par rapport à ça, tu as une fonction managériale en fait hyper tôt en fait dans ta carrière.
1: Ouais, très tôt. Ben dès, dès que j'étais dans déjà dans les systèmes de guerre électronique, j'avais une responsabilité technique assez vite en fait, euh, très vite on m'a confié des, des responsabilités, mais très très techniques euh, pour euh, euh, voilà parce que j'avais sans doute des, des bonnes capacités techniques à la fois et puis de, de, de coordination, de, de pilotage des, des activités. Euh, et on c'est vrai qu'on m'a fait confiance très jeune hein. et j'en suis très reconnaissant et aujourd'hui d'ailleurs je, je fais en sorte que nos, nos ingénieurs qui sont euh, effectivement qui démontrent des capacités euh, fortes euh, au niveau technique et, 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 euh, et qui rayonnent hein, qui, qui, qui font preuve d'innovation, de, oui. voilà, de, d'engagement etc. on puisse leur confier des responsabilités assez tôt, euh, je crois qu'il ne faut pas trop oui. attendre pour confier des responsabilités euh, voilà, donc j'ai travaillé 5 ans dans, activités, euh, dans ces activités navales. Ensuite, je voulais travailler dans les activités civiles, ensuite du groupe, après avoir fait presque 10 ans dans les activités de défense. Donc, il faut bien voir que Thalès, c'est 50-50 entre le, 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 le civil et, et la défense. euh oui. Euh, souvent les gens voient Thalès comme un groupe de défense mais évidemment on a beaucoup d'activités défense, mais on a aussi beaucoup d'activités civiles je parlais tout à l'heure des, des systèmes pour l'aéronautique, pour le spatial également on fait des satellites de, de télécommunication d'observation de la Terre, donc euh, tout ça c'est des activités euh, civiles et donc moi j'ai raison de voir les activités civiles dans euh, les activités transport euh, transport ferroviaire qui sont des activités d'ailleurs qu'on qu qu est en train de, de céder euh, pour les systèmes de supervision, pour les métros euh, mmh. voilà, de, donc c'est des activités très internationales. donc j'ai travaillé beaucoup en Chine euh, en Europe euh, en Amérique du Sud également et puis ensuite j'ai travaillé dans les activités de sécurité urbaine hein, notamment j'ai été le, ce qu'on appelle le design authority pour le, le projet de sécurité de la ville de Mexico donc j'ai travaillé quelques années euh, au Mexique pour euh, développer ce système qui est un des plus grands systèmes de sécurité urbaine dans le monde qui gère tous les problèmes de sécurité de Mexico et il y en a pas mal donc, notamment... Ouais. Euh euh, 22 000 caméras de vidéosurveillance euh, les systèmes qui gèrent les 40 000 appels par jour que reçoivent euh, les forces d'intervention, les ambulances, la police euh, les pompiers, et puis euh, qui permettent euh, donc de, de gérer euh, les interventions de toutes ces, de toutes ces forces pour euh, aider la population en cas de, de problèmes de sécurité notamment, euh, qui est un système qui est donc d'une grande complexité évidemment, mais qui a permis de, de réduire euh, énormément les problèmes de sécurité à Mexico, donc c'est une pour une grande, grande fierté de voir l'impact positif oui. euh, qu'a eu ce, ce type. On a complètement... Euh... Euh, supprimer je crois les vols de voitures par exemple au Mexique puisqu'il y avait des systèmes ouais. de reconnaissance de plaques d'immatriculation dès qu'un véhicule était déclaré volé euh, et qui passait devant l'une des caméras il y avait une alarme automatique envoyée aux policiers le plus proche pour intercepter le véhicule donc euh, voilà c'est le genre de solutions qu'on a développées qui ont euh, beaucoup euh, contribué à, à réduire les, les problèmes de sécurité dans la ville de Mexico euh, ce qui était un fléau quand même très, très important euh, là bas euh, voilà et alors ça c'est sans doute ce qui m'a rendu euh, très visible à l'époque d'avoir joué ce rôle sur un projet particulièrement compliqué et, et qu'on a qu'on a délivré et, euh, et donc suite à ça euh, euh, Patrice Kane, qui était à l'époque patron des opérations du groupe qui est maintenant est devenu le, le président du groupe depuis une dizaine d'années euh, donc m'a proposé de rejoindre des fonctions centrales du groupe et donc de prendre la, la direction de l'ingénierie euh, du groupe et donc de m'occuper de cette grande population, à l'époque, il y avait 28 000 personnes. Maintenant, il y en a 35 000 dans l'ingénierie chez, chez Thales. Et ma mission, c'est de, euh, eh bien, c'est de rendre cette cette fonction ingénierie la plus efficiente possible. Donc, euh, à la fois avoir un, une grande maturité sur les technologies qu'on utilise, les process, les outils, euh, les environnements de travail qu'on qu offre aux ingénieurs, et puis de, de de développer les produits les plus innovants et les plus compétitifs possibles sur le marché.
0: Bah, wow, c'est hyper vaste, c'est hyper impressionnant. Hein Bravo pour, pour ton parcours, Olivier, en tout cas. Euh, tu travailles sur plein, plein, plein de sujets. Hein, L'ingénierie, on a vu chez Thales, c'est beaucoup de métiers, beaucoup d'activités. Maintenant, est-ce qu'il y a des dénominateurs communs entre ces activités Est-ce qu'il y a des qualités qu'il faut absolument avoir en tant que candidate ou que candidat pour intégrer une entreprise comme Thales, Quel que soit d'ailleurs... Le, on va dire la, la verticale ou l'expertise sur laquelle on va s'orienter
1: Alors, je dirais que déjà, il faut avoir un goût de la, de la technologie. On fait des produits à, à haute technologie et souvent des produits qui mélangent beaucoup de technologies différentes. Euh, donc, quand on regarde un satellite, par exemple, dedans, on va avoir des spécialistes en, en électronique, en mécanique, en, en ingénierie thermique, en logiciel. Hein. Il y a beaucoup de logiciels embarqués sur, sur un satellite. Euh, en hyperfréquence, en optique, euh, suivant les, ce qu'on met euh, sur, sur ce satellite. Et donc, c'est toutes ces disciplines d'ingénierie qui, qui doivent être euh, capables de collaborer. Et donc, je dirais que c'est bien d'avoir une spécialité sur l'une de ces disciplines. Euh, c'est très difficile de maîtriser toutes ces disciplines. Mais en même temps, euh, si on est un expert en cybersécurité ou un expert en, en ingénierie mécanique, par exemple, d'avoir cette capacité à collaborer au sein d'une équipe qui est multidisciplinaire, pour développer un, ce système intégré, parce que ce qui fait le, le succès d'une de, de, équipe, au final, c'est cette capacité à collaborer entre des disciplines très, très diversifiées. Donc ça, c'est une qualité essentielle, c'est cette ouverture vers, vers les autres métiers et cette capacité à, à collaborer pour trouver des designs optimaux, pour, euh, euh, voilà, pour, pour faire preuve, de, euh, pour arriver à organiser correctement le travail, pour délivrer le plus vite et avec le meilleur niveau de, de qualité le, le produit qu'on a livré.
0: Ok, c'est très clair. Alors, tu dis souvent qu'être ingénieur, c'est avoir la chance de changer le monde. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, justement, en tant qu'ingénieur, on change le monde aujourd'hui
1: Ah, ben, c'est sûr que les, les gens qui bâtissent le, le monde d'aujourd'hui et de demain, ce sont les, ingé les ingénieurs. En tout cas, c'est ceux qui le, le conçoivent. Euh, et c'est très excitant, évidemment, quand on travaille chez, chez Thales dans. Par exemple, dans les systèmes aéronautiques, on réfléchit à, à, à l'aéronautique du futur, avec tous les, évidemment tous les enjeux autour des impacts environnementaux de l'aéronautique, autour de euh, comment on arrive à faire voyager finalement euh, à faire euh, à se déplacer euh, toujours plus d'avions et plus de gens dans des conditions de sécurité euh, euh, toujours toujours plus performantes, de faire face aux enjeux de cybersécurité qui se posent, etc. Et donc on on est déjà projeté quand on travaille sur nos produits d'aujourd'hui vers le monde de demain avec toutes ces, ces contraintes autour de la cybersécurité, de l'éco-conception, de, de l'expérience utilisateur qu'on offre à, à nos clients, euh, le numérique qui vient complètement chambouler le de design de nos systèmes. Et du coup, euh, effectivement, on a cette chance de, de vivre à la fois dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain en, en, en développant ces, ces produits-là. Et je crois que c'est ce qui rend le travail d'un ingénieur assez, assez fascinant.
0: Ouais, J'aimais bien justement cette idée aussi, je l'avais entendu sur un, un autre podcast sur lequel tu es intervenu, tu disais que le métier d'ingénieur contribuait aussi à un monde meilleur. Ouais.
1: nous c'est vraiment notre credo chez Thalès, c'est de rendre le monde plus sûr et beaucoup des solutions qu'on fait consistent à rendre le, le monde plus sûr à travers évidemment nos solutions de défense et on voit bien aujourd'hui à quel point protéger finalement les populations contre des des agressions euh, de toutes sortes, c ça devient un enjeu majeur pour les, les démocraties euh, du, du, monde, du monde entier. Euh, mais également, c'est la sûreté au niveau de la cybersécurité, puisque la cybersécurité devient une menace très importante sur, sur nos sociétés, euh, autour de la sûreté de fonctionnement de nos systèmes. Quand vous prenez l'avion, vous, vous aimez savoir qu'il euh, y a des ingénieurs qui ont conçu des systèmes très résilients et qui permettent de faire face à tout type de situation euh, pour éviter une, une catastrophe aérienne. Donc ça, c'est rendre le monde plus sûr. Euh, rendre le monde également, on dit, plus euh, euh, au niveau environnemental, hein. tenir ouais. compte des enjeux environnementaux qui deviennent majeurs, évidemment, et donc nos solutions doivent être beaucoup moins gourmandes en, en énergie, doivent être recyclables, faire usage de matériaux recyclés, etc. Donc ça, ça devient un enjeu absolument majeur sur tous nos, tous nos produits, euh, y compris d'ailleurs dans, dans le monde de la défense. Hein et elles doivent contribuer, par exemple, quand on fait du contrôle de trafic aérien, on fait en sorte d'optimiser les trajectoires des avions, de faire en sorte qu'ils puissent planer plus longtemps, etc., pour consommer moins de carburant. Donc, c'est ce type ouais. de solution qu'on qu qu développe pour euh, pour tenir compte, évidemment, des, des enjeux environnementaux qui sont qui sont majeurs. Et puis, on dit aussi un monde plus inclusif, hein, c'est-à-dire qu'ils permettent d'accéder, notamment, via nos solutions de connectivité, on développe des, des solutions euh, non seulement d'identité numérique, mais de connectivité euh, satellite et, et de communication, euh, qui permettent à l'ensemble de la population d'avoir accès aux moyens de communication, à l'internet de façon sécurisée. Donc euh, voilà, soit un monde plus sûr, plus, euh, plus green, plus vert et ou, ou plus éco-responsable et euh, plus inclusif au niveau euh, notamment de, de l'accès aux, aux technologies de l'information, c'est essentiel pour nous. Ouais.
0: et on les convaincus... sujets sur lesquels les candidats.
1: Ouais. Ouais, et on est convaincu chez Thalèges, j'ai envie de dire que euh, la technologie, euh, ça n'est pas la solution, euh, mais ça fait partie de la solution aux enjeux majeurs du monde d'aujourd'hui et que les ingénieurs ont un rôle majeur à jouer pour améliorer le monde dans lequel, dans lequel on, on vit. Il y a évidemment d'autres enjeux politiques, géostratégiques, etc., mais les ingénieurs ont une part fondamentale à jouer et doivent, euh, doivent tenir leur, leur rang pour rendre le monde meilleur.
0: Est-ce que, justement, tu parlais de développement durable, de responsabilité environnementale, est-ce que ce sont des sujets sur lesquels les candidats et les candidates vous challengent de plus en plus Est-ce que tu sens qu'il y a eu une évolution ces dernières années
1: oui, très forte. Euh, ben récemment, là, je donnais un cours à, à l'école des mines, par exemple, à Paris, et euh, j'ai eu beaucoup de questions sur ces sujets-là. On voit bien que les sujets environnementaux euh, deviennent euh, évidemment euh, extrêmement euh, euh, importants pour, pour les candidats, et ils ont raison. Hein. C'est évidemment un des enjeux majeurs euh, des transformations qui, qui nous attendent. Euh, il y a également beaucoup de questions sur euh, l'inclusion. Est-ce qu'on est qu offre un, un environnement de travail inclusif dans lequel euh, voilà, les, les candidats, quelle que soit leur, leur origine, leur diversité, soient le mieux accueillis oui. possible Et ça aussi, pour nous, c'est extrêmement important d'offrir cet environnement euh, euh, inclusif et dans lequel euh, on n'a pas que des clones, mais des gens qui viennent d'environnements de, de, très différents, de formations différentes, de backgrounds différents, de nationalités différentes euh, et, que, ouais. euh, soit leur, euh, et que ces différences euh, deviennent une force pour nous, pour notre innovation, pour notre, euh, notre capacité à imaginer des, des solutions différentes ou à appréhender les problèmes de façon différente. On, est, on croit beaucoup à la, ouais. au fait que la diversité, c'est un facteur essentiel de, non seulement de, de, de développement euh, des individus, mais également euh, de, le fait d'être confronté à la diversité, également pour résoudre des problèmes euh, plus
0: complexes. Ouais, C'est hyper intéressant justement parce que tout à l'heure quand tu présentais les activités de Thalès, moi je t'avoue que j'étais vraiment impressionné, je me suis dit mais attends si je ne sors pas d'une grande école d'ingénieur, jamais je pourrai travailler chez Thales. mais tu me confirmes en fait que quel que soit son profil, aujourd'hui on peut s'intéresser, certains métiers chez Thalès nous sont quoi qu'il arrive accessibles
1: absolument et d'ailleurs et, et même moi qui suis dans la fonction enfin qui qui pilote la fonction ingénierie je parle des ingénieurs mais c'est presque un, je devrais dire les personnes travaillant dans la fonction ingénierie puisqu'il n'y a pas que des gens formés par des écoles d'ingénieurs ou des universités oui. dans, dans cette fonction on a par exemple de plus en plus de designers des gens qui sortent d'écoles de design et c'est très important quand on fait de, des produits euh, voilà, du côté UX, euh, expérience utilisateur et design, c'est très important. On peut avoir des très bons euh, chefs de projet euh, euh, responsables de, de lots de développement qui viennent d'écoles de commerce. Euh, du moment qu'on a une appétence pour le, la technologie, parce qu'on est quand même dans un environnement technologique et il faut, il faut aimer ça, euh, on peut avoir des profils très divers. C'est pas simplement d'ailleurs des gens issus d'écoles euh, d'ingénieurs. Hein. De toute façon, okay, donc, vous... la
0: pétence, en fait, le goût pour la technologie, c'est vraiment la clé de succès aujourd'hui pour réussir chez Thales. C'est
1: ben ce, euh, ouais, ce goût-là et c'est cette curiosité, cette volonté d'apprendre en permanence. Ça, je crois que c'est quand même une, une ouais. qualité essentielle qu'on attend des personnes qu'on recrute. Euh, c'est euh, une, euh, une humilité euh, par rapport à ses connaissances actuelles, puisqu'elles sont remises en cause en permanence. Quand j'ai commencé à développer un logiciel chez Thales, la façon dont on développe du logiciel aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec la façon dont, dont je le développais il y a, euh, il y a 26 ans. Euh, les technologies ont énormément évolué, euh, les méthodes de travail, d'organisation avec l'agilité, euh, le DevOps, euh, l'avènement du cloud, etc. Tout ça, ça a totalement révolutionné le monde du développement logiciel. Et donc, ce qui est le plus important, ce n'est pas simplement ce qu'on vient d'apprendre à l'école qui correspond à un état actuel des connaissances, mais c'est cette capacité à, à apprendre en permanence, à s'adapter aux évolutions technologiques, méthodologiques et autres, hein et avoir ce goût d'apprendre de, de, voilà, de, en permanence. Ça, je crois ouais. que c'est probablement la caractéristique la plus importante.
0: Ouais. Après, il faut avoir les moyens d'apprendre. Est-ce que, justement, vous, chez Thales vous accompagnez vos salariés, justement, dans l'apprentissage de ces nouvelles techniques, de ces nouvelles technologies
1: Alors, absolument. Nos organisations dans les, les centres de compétences d'ingéniering, il y a deux axes forts. Il y a un axe projet, Hein, le delivery, donc euh, voilà, là on travaille sur des projets pour, pour euh, tenir des engagements sur des contrats qu'on a signés avec des clients. Et puis il y a un axe, le deuxième axe, c'est l'axe métier. Euh, L'axe métier qui est incarné par les managers qui sont des « head of discipline », des responsables d'une discipline euh, d'ingénierie. Euh, voilà Je parlais tout à l'heure d'ingénierie, logiciel, mécanique, électronique, etc. Tout ça, c'est des disciplines. Donc, les gens appartiennent à une discipline. Et le rôle de, du « head of discipline de », ce, de ce responsable métier, c'est euh, justement de développer les compétences de, de, des collaborateurs. Et ça se fait via du coaching, de la formation, on dédie du temps également à l'apprentissage, hein, c'est ce qu'on appelle les learning moments euh, chez nous, donc qui sont des oui. moments qui sont dédiés à l'apprentissage collectif ou individuel. Et ces moments d'apprentissage, euh, c'est justement du temps qu'on réserve en dehors de, de, du projet euh, pour dire, ben en, en plus de tout le travail qu'on a à faire, qu'évidemment le, le quotidien de travailler sur des projets et à délivrer ces projets, c'est aussi de, dé, de dédier du temps au développement personnel. C'est extrêmement important.
0: Ouais, le développement personnel, du coup, ça se traduit par quoi Est-ce qu'il y a des formations spécifiques, je ne sais pas, sur l'assertivité Est-ce qu'il y a des thématiques comme ça un peu, un peu dédiées
1: Alors, on a tout un ensemble d'académies euh, permettant de former les gens euh, sur les, les process, les pratiques, les outils, euh, mais également euh, sur des aspects plus soft skills, euh, des le, voilà mmh. comment, comment améliorer ses capacités.
0: On a d'ailleurs un épisode hein, qui est dédié à ça, je revois nos auditeurs, nos auditrices à, <rire> à cet épisode-là.
1: Donc ces académies, il y a des parcours de formation hein, qui, qui sont créés pour aider les gens dans leur développement de carrière et leur développement personnel pour développer leurs compétences. Et puis, dans ces learning moments, c'est plutôt généralement des réunions d'équipes hein, où on va prendre par exemple une équipe qui développe du logiciel embarqué sur, sur des... des des systèmes avioniques, et donc euh, pendant euh, deux heures, trois heures, par exemple, ils vont travailler sur une thématique, par exemple, tiens, il, y a, il y a un nouveau langage de programmation qui s'appelle Rust ou Go, et puis on va regarder euh, c'est quoi ce langage, donc il y aura une, une, une présentation générale sur c'est quoi ce langage, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à, à des gens qui font du Python, du, du C, du Java, etc. Et, euh, et après, il va y avoir une mise en application, on va tester ce, ce langage, et puis il y, a, il y a une équipe, il y a quelques personnes qui vont prendre en charge le fait de le tester sur un développement concret pour mesurer qu'est-ce qu'on qu qu gagne d'un point de vue qualité du code, compétitivité, productivité, etc. pour décider ensuite est-ce qu'on déploie plus largement au sein de l'organisation ou pas. Donc ça, ça participe vraiment de l'amélioration continue de
0: l'organisation. Ouais. En fait, il y a une vraie euh, ingénierie au sens, au sens produit du terme, produit de ce que propose en fait, euh, Thales aujourd'hui, mais aussi une vraie ingénierie pédagogique hein, de ce que je comprends. Dans le fait de former, d'accompagner les équipes au quotidien dans leur, dans leur évolution.
1: Absolument, et ça devient un enjeu vraiment majeur et on y investit beaucoup. <rire> pour, pour, ouais. Parce qu'on voit bien que les, les technologies, les méthodes de travail, les outils évoluent beaucoup plus vite que par le passé. Alors, surtout dans certaines disciplines, ouais. il y a des disciplines, je parlais du logiciel, voilà, qui sont des disciplines qui sont. Transformé, qui se sont transformés énormément ces, ces dernières années et qui vont continuer à l'être avec l'avènement de l'IA génératif par exemple évidemment ça, ouais. ça change beaucoup aussi la façon dont on développe du logiciel donc quel est l'impact, comment on le prend en compte comment on en tire parti voilà, c'est pour ça que cet enjeu pédagogique et, et d'apprentissage permanent c'est devenu un, un enjeu stratégique pour, pour Thales.
0: Ok, je comprends. Alors, il y a un terme, justement, j'en profite, hein, je profite d'être avec toi, Olivier, aujourd'hui pour en parler, c'est ce terme de transformation digitale. Ça fait quand même un bout de temps qu'on entend parler de transformation digitale. J'aimerais bien comprendre de quoi il s'agit réellement.
1: Très bien, alors effectivement, j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais ça, c'est ma deuxième casquette, puisque je pilote aussi la, la transformation. Mmh. Numérique du groupe, j'ai créé d'ailleurs il y a quelques années euh, une Digital Factory chez, chez Thales hein, qu'on a lancé ouais. en 2017 euh, qui aujourd'hui regroupe à peu, à peu près 300 collaborateurs qui sont à, à Paris, à, à Montréal et à Singapour hein, et euh, dont l'objet d'ailleurs c'est d'accélérer la transformation numérique de Thales. Alors ça veut dire quoi pour une société de high-tech et on a, on a 11 000 développeurs logiciels chez Thales donc on pourrait se dire qu'on est déjà une boîte digitale puisqu'on fait, on fait des, des solutions très technologiques. En fait, il faut voir que le monde numérique, c'est un, un monde dans lequel les produits euh, évoluent euh, très rapidement. Hein. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde dans lequel, avant la transformation numérique, un produit était fabriqué pour durer, maintenant il est fabriqué pour évoluer. Hein. Si on prend l'exemple de l'automobile, par exemple... Euh, voilà, une Tesla, c'est euh, si je prends un peu un exemple emblématique, c'est un véhicule, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau par rapport à, à d'anciennes gammes de véhicules c'est que c'était avant tout une plateforme finalement logicielle avec des mises à jour de logiciels permanentes qui permettent au fur et à mesure de rajouter des nouvelles fonctionnalités, de rendre le véhicule autonome, d'améliorer l'expérience utilisateur à travers l'usage des technologies du digital. Donc cette capacité à faire des produits qui évoluent en permanence par le fait de faire des mises à jour de logiciels en continu, ça c'est le cœur de la transformation numérique dans l'ingénierie en tout cas. Hein. Alors ça se base après sur des technologies euh, sur le cloud, sur, le, euh, sur de, des technologies de Edge pour déployer du, du logiciel euh, en ce qu'on appelle en DevOps, hein, donc en, en continu. Euh, donc il y a tout un ensemble de, de technologies, mais fondamentalement c'est avant tout améliorer en permanence l'expérience utilisateur euh, par des mises à jour de, de, de logiciels sur des plateformes évidemment matérielles qui doivent le permettre et, euh, et avec euh, et ça va de pair généralement avec une évolution des business models c'est à dire qu'au lieu de vendre vos produits de plus en plus les gens vont les payer à l'usage vont les consommer à l'usage donc parce que euh, il y a des services additionnels qui sont rajoutés on les consomme, on les consomme pas, on paye en fonction de ces usages et donc ça c'est une transformation très forte qui concerne pas simplement le monde du, du grand public euh, mais qui concerne aussi le monde industriel comme le nôtre. Euh, et donc c'est ça notre enjeu c'est de, de s'adapter à ces transformations Alors et, et un autre point très important de la transformation numérique c'est également euh, l'importance des datas puisque tous nos systèmes sont très euh, consommateurs et euh, fournisseurs de données on fournit des capteurs, on analyse tout, toutes les, les, les informations qu'on reçoit. Donc, on génère des très, très grandes quantités de données, évidemment, quand on fait des radars, quand on fait des, des sonars, etc. Tout ça, c'est des capteurs qui génèrent des grandes quantités de données. Et donc, l'analyse de ces énormes volumes de données par des technologies d'intelligence artificielle, etc., Permettent aussi de créer des nouveaux services, des nouveaux usages, d'améliorer la performance des produits, etc.
0: Donc, il peut y avoir aussi une logique d'opportunité derrière. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Tout un tas de data qui nous permettent de créer de nouvelles choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au préalable. Absolument,
1: absolument. Donc, on peut tout à fait euh, valoriser les data issues de, de nos systèmes. Par exemple, chez Thales, on fait des systèmes de in-flight entertainment. On est un des leaders mondiaux. Donc, les systèmes de divertissement que vous avez dans les avions, hein, euh, ouais. <rire> euh, l'écran pour regarder des films, etc. Bon, ben, ça, c'est typiquement des, des, des systèmes qui peuvent collecter de la donnée. Hein, quel quel mmh. film on regarde Combien de temps euh, et ces données-là, finalement, en les mélangeant avec d'autres données venant des aéroports, venant des compagnies aériennes, etc., peuvent permettre aux, aux compagnies aériennes peut-être de mieux de mieux cibler leurs passagers, de mieux cibler l'offre de films qu'ils leur proposent, etc., en fonction de la classe dans laquelle ils voyagent. Enfin bon, donc on peut derrière valoriser beaucoup ces data pour développer des nouveaux services, améliorer l'expérience utilisateur. Ça, c'est au cœur de la transformation numérique.
0: Ok, ben bah écoute, on a hâte de voir le produit du futur, vraiment les innovations qui vont venir d'ici quelques mois, quelques années. Il y a quand même un sujet sur lequel je pouvais pas faire l'impasse avec toi, Olivier, c'est celui de la cybersécurité. On a d'ailleurs ouais. consacré un épisode spécifiquement sur ce sujet-là. La cybersécurité, c'est quoi, en quelques mots Et en quoi c'est un enjeu essentiel aujourd'hui
1: Alors, la cybersécurité, alors c'est un enjeu essentiel puisque avec la transformation numérique, tous les produits deviennent connectés euh, donc on ouais. peut, peut s'y connecter, ne serait pour justement capter des données ou pour euh, transmettre des, des commandes, et les, voire transmettre des données à, à, à ces systèmes. Donc tous les systèmes deviennent connectés. Un avion, par exemple, dans le passé, un avion, c'était relativement euh, euh, autonome, il y avait quelques communications avec les, le contrôle de trafic aérien, mais aujourd'hui, un avion, c'est beaucoup plus connecté, il y a énormément de données qui s'échangent entre l'avion et le sol. Euh, et donc, ça, ça fait euh, potentiellement, si on n'y prend pas garde, ça donne des portes d'entrée euh, vers les systèmes d'information euh, de, de ces avions, de ces bateaux, de ces satellites, etc. Et donc, euh, ça ça donne des opportunités pour des hackers hein, de prendre le contrôle hein, de, euh, de ces systèmes à distance, hein, ou de les... De les euh, de les empêcher de fonctionner euh, de, de modifier leur comportement etc. Ce qui évidemment peut avoir des conséquences désastreuses hein. on a tous, euh, je pense pour ceux qui ont vu certains films <rire> sur les, les, ouais. les, les cybersécurités, vous voyez le type de scénario dont, dont on peut parler. Bon donc ça veut dire que tous les produits que, que l'on développe euh, pas simplement dans la défense hein, mais dans le civil, aujourd'hui euh, doivent être cybersécurisés euh, doivent euh, empêcher des hackers de, de, de s'y connecter, de, de prendre la main. Et donc Thales, non seulement on est là pour cybersécuriser nos produits et tous nos produits doivent être cybersécurisés, mais on a également beaucoup de solutions qui permettent à d'autres industriels de cybersécuriser leurs leur solutions. On est un des, un des fournisseurs principaux de solutions d'identité numérique, de cybersécurité pour notamment crypter les données dans le cloud hein, beaucoup des, mmh. des grands acteurs du numérique y compris américains s'appuient sur des, des solutions de Thales des produits de Thales qu'on appelle des HSM par exemple donc des, des boîtiers permettant de, de crypter les données typiquement euh, fournis par
0: Thales mmh. Ok, ouais, ça me donne bien envie en fait de m'orienter hein, vers ces métiers d'ingénieur. Alors, ce n'est pas du tout mon expertise à la base. Justement, dernier petit conseil que tu pourrais donner alors, à des ingénieurs, mais pas que, hein, tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas que des ingénieurs chez Thales. des ouais. gens en tout cas qui seraient sensibles à la technologie. Quel conseil tu pourrais leur donner si justement ils aspirent, ils ou elles, hein, puisque les femmes évidemment sont <rire> bienvenues chez Thales. On a d'ailleurs enregistré pas mal de podcasts avec des, des publics féminins. Euh, Quel conseil tu leur donnerais aujourd'hui pour rejoindre l'aventure Thales
1: moi, le, le conseil c'est euh, je vois des candidats d'ailleurs quand je vais dans les écoles etc qui euh, souvent me disent moi je veux être manager etc et je leur dis mais manager c'est c'est pas un métier euh, en tout cas ouais. il faut avoir un autre métier à la base euh euh, on vient de parler de la cybersécurité, par exemple, euh, ça c'est un métier. Euh, là, il y a tout un ensemble de compétences mmh. technologiques, de méthodes, d'outils, etc. Ensuite, quand on maîtrise très bien ce métier, on peut prétendre à occuper des postes de management, soit de management métier, soit de management de projet, comme je, je disais tout à l'heure. Euh, et c'est euh, une voie d'évolution, mais euh, on a aussi besoin de gens qui, toute leur vie, euh, restent des experts dans leur métier et on a autant de reconnaissance, d'ailleurs, pour les experts que pour les managers. Hein. D'ailleurs, dans nos échelles de niveau de responsabilité chez Thales, qui vont de 1 à 12, euh, 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 <rire> l'échelle va de... de... <rire> De 1 à 12, aussi bien dans l'axe management, voilà, moi je suis dans l'axe management niveau 12, mais il y en a, on a également des gens qui sont au plus haut niveau de responsabilité dans l'axe expertise. Et donc, on a besoin, on a besoin d'experts, de, autant qu'on a besoin de de, de, de gens qui organisent et qui, qui pilotent les activités. Euh, en tout cas, euh, ce qui est important, c'est de toute sa vie, même dans un rôle de management, euh, de, de garder un contact très, très proche avec euh, les sujets euh, euh, techniques euh, que les gens traitent. Là, je parle évidemment pour les, les fonctions euh, euh, techniques du, du groupe. Euh, c'est important de garder euh, un lien très proche avec, euh, avec les ingénieurs, avec le métier, en tout cas, moi, à mon niveau, c'est ce, ce que je m'efforce de faire, de, de garder un, un contact très très direct avec les évolutions technologiques, les transformations de, de nos métiers, parce que c'est comme ça qu'on arrive à être un, un manager qui a un impact positif.
0: Ok, bah écoute, en tout cas, c'est une vraie masterclass aujourd'hui que tu nous as proposé, Olivier. Un grand merci, tu m'as convaincu en tout cas sur le côté passionnant du domaine de l'ingénierie. Un grand merci pour, pour tous ces éclairages en tout cas.
1: Merci à toi, Guillaume. Au plaisir d'accueillir, on recrute énormément d'ingénieurs. Comme vous le savez, on en recrute à peu près 5000 par an chez Thales. Donc évidemment, ouais, est euh, on est ouvert à, à, à toutes les candidatures et à toutes les diversités
0: dans ces candidatures également, comme, comme je le disais. Ok, bah le message est passé. Merci beaucoup Olivier. Merci à toi. Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thalès qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. A bientôt